0: So, meine Liebe. Okay. <lacht> ja, ja, dann nimm da erstmal die Zähne rein, Video. <lacht> ich hab ich hab einen äh, ein Mal. Ja. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, wir begrüßen euch recht herzlich zum 90. Podcast, der Erfolgspodcast der Leipziger Volkszeit die Rückfallzieher 90. Freddy Quinn feiert gerade seinen 90. Und wir auch, Michael. Ich bin stolz, dass wir diese Zahl erreicht Junge,
1: haben. Junge, komm bald
0: nieder, bald nieder bei mir. Ja, ja genau. Ach, oh, geil, Michael. Michael, ich übergebe mich an dich. Und du hast ja wahrscheinlich eine Einlaufkurve von unglaublicher
2: Brillanz wieder vorbereitet. Die Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörer,
1: Innen und Hörer außen. Hier sind die Rückfallzieher, der fußballpodcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer durch und durch ein echter Fußballexperte und manchmal auch nur durch. Er ist das journalistische Duracell-Häschen mit dem feinen Näschen. Der Paradiesvogel ist so bekannt, dass ihm sogar die bunten Hunde neidisch hinterherblicken. Und mir selber, Michael Hoffmann, er beherrscht den Bühnenpräsenz der Leipziger Pfeffermühle, aber auch das Plusquam. Perfekt. Und äh, wenn er sich verplappert, verspricht er nichts, was er nicht halten oder hinhalten kann. Als Komiker hat sein Spiel auch 90 Minuten, doch sein Rasen ist aus Bühnenbrettern. Und zusammen sind sie die Alleskönner der deutschen Podcastkultur. Sie sind nicht klein zu kriegen, aber auch nicht groß. Fußball ist ihr ständiger Begleiter und so finden sie selbst bei der Alpenüberquerung den finalen Pass. Ihr Mut ist legendär und so machen sie sich auch ohne Stütze. Strümpfe auf die Socken. Guido, was bleibt dem gemeinen Fußballfan in der Sommerpause? Weiter kicken, heiter blicken. Guten Morgen. Ja. Ah, ja, es Moin. gibt keine,
0: es gibt keine oh
1: jetzt. Das sage Guido. <lacht> Boah, das ja, du musst ja. den Kaffee auch kauen, Junge. Und <lacht> Sonst wird das nichts. Ich habe den Ochsenfrosch
0: wahrscheinlich immer. Kennst du die? Die sind 12 Kilo schwer. Haben Wir einen gesehen. Du, du wolltest gerade meine Einlaufkurve loben. Ja, die lass dich doch nicht unterbrechen mein die war wie immer toll. Die 90, ich hätte es nicht gedacht, dass wir beide das erreichen. Und das ist wirklich ein Erfolgsformat. Ja. Ich habe jetzt die neuesten Zahlen bekommen. Die sind also unfassbar. Und äh, wir hätten ja äh, nicht nur 5 Millionen äh, Abonnenten, sondern 10 Millionen. Weil gezählt werden ja nur die... Die vom Anfang bis zum Ende hören. Ja, ja. Und die dürfen also nicht zwischendurch mal auf Toilette gehen. Und deswegen sage ich euch, bleibt dran, weil ganz am Ende, das ist das dicke Ende, ich habe eine sensationelle Neuigkeit. Und die hat zu tun mit Christopher Nkungu. Ach, Weltneuheit. Ach, Weltneuheit. Also du machst mich
1: wirklich, also ja, gespannt bin ich wie eine Feder. Also ach, ach, unglaublich. Also ich glaube, wir laufen heute wieder zur Hochform, Jubiläums-Hochform auf. Ähm, nun lasst uns aber doch, äh, dennoch, bevor wir zum eigentlichen Kern unseres heutigen Podcasts kommen, der sich mit Fußball, mit Nations League und den Sachen rings um das runde Leder beschäftigt, doch unseren Präsentator nicht vergessen, der heutigen Sendung. Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer außen, jetzt kommt die
0: Werbung. Unser Sponsor, unser Repräsentator und Präsentator und äh, tolle, tolle Jungs, tolle Doktoren und Doktorinnen, Machen alles, was mit den Augen zu tun hat und auch, hab ich habe ja letzte Woche schon erzählt, Faltenhälse werden da gestraft und Lieder, äh, ja, ich bin also jetzt äh, bei den machen gewesen, das bringt nicht viel, nach zwei Jahren war es wieder, die Jalousien sind wieder nach unten gegangen, aber ansonsten, Michael, ein toller, ein, ein, ein tolles Unternehmen, weltweit äh, vernetzt. Ja, und
1: äh, ich meine, wir haben ja auch so ein Umfeld, das ja nun doch schon leicht äh, im vorgerückten Alter sich befindet und also dafür alle, äh, die Bedarf haben. Man kann sich ja, ähm, ohne in Verdacht zu gehen, dass man zu eitel ist, dann doch mal die eine oder andere kosmetische Korrektur. Heutzutage ist ja auch erlaubt. Ne? Und ja, manchmal ja. auch notwendig. Ich meine, wenn ich dich so sehe, Kino, da denke ich mir, wie hast du das schon wieder hinbekommen? Michael,
0: du bist... Äh
1: Du bist <lacht> vielen Dank fürs Kompliment. Also Smile Eyes, vielen vielen Dank. Gott Gottvergelt im Ehebett. Moment, du hast noch was?
0: Laschlokirei und Ilya Kotomin. Das sind die beiden Legenden der Leidenschaft, die da das Sagen haben. Und äh, ja, es ist auch ein Erfolgsformat wie äh, wie wir beide, Michael. Wir wachsen praktisch zusammen und äh, wie gesagt äh, weltweit unterwegs. Und RB Leipzig gehört zu den äh, Partnern von Smile Eyes. Und deswegen hat Willy Orban unter anderem auch so einen Adlerblick und sieht alles im Voraus. schon. Also und toll. wir
1: müssen noch sagen, es befindet sich in der Nähe vom äh, ehemaligen Reichsgericht, Bundesverwaltungsgericht. Ja. Äh, dort der repräsentative Neubau an der Ecke Beethovenstraße. Nicht nur
0: da, Michael. Und was, was ganz toll ist, das sind ganz, ganz große LVZ-Freunde, LVZ-Abo, alles, Digi-Abo, die LVZ-App runtergeladen. Klasse, Jungs, weiter so. Gott vergelt's. Überall. Gut, also das war die... Äh, Guido, sag, Frag mich äh, doch mal, wie es mir so im Urlaub geht.
1: Achso, du bist ja, du befindest dich ja im Urlaub. Ich hatte es ja schon am Kaffeeautomaten bemerkt, dass du heute nicht der Allerschnellste bist. Du bist ja auf deiner Sonnenterrasse, Urlaubst du ja, ja? du hast einen CO2-Fußabdruck, der ist überhaupt nicht sichtbar. Ja, ja. Ähm, und ja, Guido, was machst du im Urlaub? Wie, erzähl mir, was, welche... Herausforderung, ich meine, du siehst gut aus, also für deine Verhältnisse überdurchschnittlich ja, ja, um ja. die Zeit.
0: Nein, nein, ich äh, mache so einiges. Also, ich fahre gern äh, in die Leipziger Seenlandschaft, neue Seenlandschaft und so weiter. Und äh, abends gehe ich dann zu meinem Stammchinesen, China White, Michael, und dann spiele ich nach wie vor Fußball. Am Donnerstag früh überragend gewesen <lacht> gegen Uwe Ferl und Corona Soccer World. Ich habe elf Tore gemacht und zwölf vorbereitet und bereite mich damit auch vor. Auf ein ganz, ganz wunderbares Turnier am Sonntag in Stötteritz, das Benefiz-Turnier für die Elternhilfe krebskranker Kinder. Tolle Geschichte.
1: Da gehen wir nachher nochmal ja. ins Detail ein und äh, elf Tore, zwölf Vorlagen. Also ja. wie ist dieses Tischfußball, äh, wie Kicker... <lacht> Michael. Deswegen hast du auch so eine äh, Handbandage, ne? weil das ist natürlich dann, oh. wenn ihr da 90 Minuten mit den Tischkicker, ich meine, das geht natürlich auf die also Gelenke. Also, eigentlich ne?
0: wurde in letzter Zeit öfter angesprochen, wirklich, die Leute sind begeistert von, äh, von unserer Kongenialität. Äh, das ist so klasse, wie jemand, der gar keine Ahnung hat vom Fußball, sich aber doch einbringt. Äh, und sie meinen damit nicht mich, sondern <lacht> dich. Ich, ja. ich
1: vermute. Ich vermute, dass es in meine Richtung geht, aber dann lass uns doch gleich mal zum Kernthema unserer Ausgabe schreiten, die Nations oh, nee. League. Doch, lass mich doch mal eine Lanze, als äh, du sagst ja, ich bin da etwas unterbelichtet, aber äh, ich habe mir das Spiel, äh, den Klassiker äh, England gegen Deutschland angeschaut und ich muss dir sagen, ich war in irgendeiner Form doch sehr begeistert, äh, also bei diesem Klassiker... Ähm, obwohl es ja eigentlich um nichts ging, ne, wir lassen die ja. Bedeutung der Nations League jetzt mal außen vor, äh, hat es doch Spaß gemacht, beiden Mannschaften zuzuschauen, ja. Und ich war doch überrascht, also ähm, weißt du, ich, wie nennt man denn das, wenn sich so drei Spieler den Ball, ohne ihn anzunehmen, direkt weiterleiten. Uh -huh. äh, das kannte ich bis jetzt von der deutschen Fußballnationalmannschaft uh -huh. überhaupt nicht. Und das hat, also das sah richtig gut aus, ob es jetzt effektiv was gebracht hat, glaube ich. Aber äh, da, es, es war wirklich charmant äh, anzusehen. Also ich glaube, wir haben da doch eine. Vielleicht noch nicht für diese WM in Katar, aber doch eine zukunftsfähige Mannschaft und ein doch sehr interessantes
0: Personal. Wie siehst du die Lage dort? Ja, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Nein, das ist schon eine talentierte Mannschaft, ohne zweifelsohne, und die natürlich ohne Leipziger gar nicht existieren kann. Lukas Klostermann überragend auf rechts gespielt, Timo Werner, der ja wahrscheinlich wieder zu RB Leipzig zurückkommt, im Sturm gesetzt und äh, Manuel Neuer hat hier in einer ETW eine, eine, e eine Eigentumswohnung im Waldstraßenviertel. Also ohne Leipzig geht in dieser Nationalmannschaft. Ich glaube, Hansi Flick hat auch irgendwas. Geht gar nichts. Weil du gerade äh, äh, sagst,
1: äh, jetzt komm, jetzt ist, ist mir der Name ETW. E nein, dachte ich Manuel Neuer. Nein, nein Lukas Lustermann. Nein, ich meine doch äh, unseren Chelsea-Spieler. Ähm, sag mir doch. Ähm,
0: ja, Timo Werner. Timo, ist,
1: Timo, hey, hey. Ach, sag mal, er lag mir gerade auf der So. T, Timo Werner, hast du, hast du äh, bei der Übertragung äh, mein äh, Transparent gesehen? Timo, gib mir dein Trikot. <lacht> Ja. Wir haben, lieber Thema Werner, du hörst uns ja, äh, wir warten ja hier immer noch sehnsüchtig im Peterssteinweg im Hauptquartier der Leipziger Volkszeitung auf das äh, versprochene Trikot, das wir natürlich auch für einen guten Zweck dann versteigern werden. Ähm, du musst ja nicht alle Unterschriften deiner ganzen Mannschaftskameraden da draufsetzen lassen, du kannst auch IV für alle anderen unterschreiben, dann machst du die 25 äh, Unterschriften und so. Schick uns das Ding oder wenn du in der Nähe bist, dann... Er ist dann hier,
0: er kommt jetzt. Er kommt jetzt. Ich Geheim. ich darf das eigentlich nicht verraten, aber na, nach den nervenzerfetzenden Nations League Spielen jetzt nochmal gegen die Ungarn, Oh, aus dem Hintergrund müsst ihr, ihr wisst, da kommt er nach Leipzig und äh, er hat das Trikot dabei. Michael, für uns beide, das wird nicht versteigert, das kommt mal schön in meine, in meine Wohnstub.
1: In deine Wohnstub. Also wer ist da zu falsch am Tapezieren und lässt sich dann Platten Trikots mitbringen, aber gut. Dann.
0: Nein, du hast recht, das Spiel war geil, äh, zwei tolle Mannschaften, äh, England hat ja ein unfassbares Reservoir an, an Nachwuchsspielern, die wissen gar nicht wohin mit denen. Äh, einige werden dann äh, eventuell auch in der Bundesliga landen und äh, die haben vieles richtig gemacht in den letzten Jahren. Gut, Erfolg hatten sie trotzdem nicht <lacht> bei äh, Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, aber sie haben jetzt auf äh, Ausbildung gesetzt, auf gute Trainer. Sie haben viele deutsche Trainer geholt und äh, Setzen nicht mehr nur auf die Kohle ihrer Investoren und kaufen teure Spiele, sondern ziehen sich tolle Jungs heran und bilden die wunderbar aus. Aber äh, in Deutschland ist ja auch nicht alles schlecht. Also, ich glaube schon, dass der äh, WM-Titel natürlich äh, nach Deutschland gehen wird, äh, in Katar. <lacht> naja, gut, das ist jetzt also ne, ne, also diese These nimmst du jetzt hier einfach
1: aus dem luftleeren Raum, aber. Äh Gut, ich meine, alles möglich. Jedenfalls hat mir das Spiel doch sehr äh, ja. gefallen. Und ja. äh, apropos gefallen, ja. äh, der Elfmeter war dann doch in irgendeiner Form ein bisschen unglücklich, ne? Also da, da, Schlotterbeck dann doch irgendwie überrascht hat, das Gefühl, über eine halbe Sekunde gedanklich nicht dabei, mhm. deswegen rutscht er ja weg und fällt ihm Ach. auf der Hacke. Und das nimmt äh, natürlich der
0: Stürmer, oh der Gott. Kane, der nimmt das natürlich dankbar oh, entgegen. Oh, Harry Kane, du. Ja. Ich dachte früher, der schreibt sich wieder Hurricane, ne? also Harry Kane, aber da heißt Harry Kane, spielt bei Tottenham. Und ist Kapitän der englischen Nationalmasse, ja, einen Elfmeter kannst du geben, musst du nicht geben, scheißegal. Aber was ganz wichtig ist, Michael, ich habe mich die Woche natürlich sensationell vorbereitet auf den heutigen Tag. Ich habe eine Doku bei äh, Amazon gesehen über Tottenham in der Zeit, als äh, José Mourinho dort Trainer war. Also Schlüsselloch einblicke. Man hat ihn gesehen, was er so viel reden hält vor dem Spielen der Kabine und so. Und ich muss sagen, ich liebe den äh, Mourinho ja eigentlich, gell? so ein geiler Typ. Ja, typ wie ich, ne, ja, ein bisschen. Ja, und der hat auch so ein festes Haar und the special one und wirklich auch so selbstbewusst one, äh, also sehr. Aber was der so in der Halbzeit äh, gesagt hat, beispielsweise vor Spiel, in der Halbzeit äh, des Spiels gegen RB Leipzig, Champions League Spiel. Und <lacht> ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Jedes zweite Wort war, we fuck them, also wir ficken die. Und äh, wir müssen Bastards sein, we have to be Bastards. Und ich dachte so, was ist das für eine Ansprache? Gerade so ein zartbeseiteter Typ wie ich hätte da gar nicht mehr auf den Platz gehen können. Also er sagt, um erfolgreich zu sein, darfst du nicht nett sein, du musst ein Arschloch sein auf dem Platz. Und äh, ja, gut, die waren vielleicht dann so, aber haben ja trotzdem gegen RB Leipzig verloren, daheim und Aussatz. Und ich war so ein bisschen enttäuscht von dieser, von, von dieser Vordergründigkeit, also dieses, dieses mit, mit Fuck und, und so. Weißt du, da willst du doch, eigentlich willst du als Spieler doch hören, was soll man taktisch ändern? Wollen wir jetzt eine abkippende Sechs die, der Achter ein bisschen verschieben oder irgendwas, aber also... Ja, dass das für deine
1: sensible Seite ja. natürlich zu harte Worte sind, ne? das kann ich mir natürlich gut denken, ja, ja, aber... Ja. Ja. ja, aber du bist doch eigentlich immer der, der sagt, in der Kabine wird anders gesprochen, als, als man sich das vorstellt. Ich äh, bin ja eigentlich der mit der, mit der abdriftenden Sechs in Richtung ja, Neun. Michael,
0: ich habe aber gerade gestern mit meiner Freundin ganz lange gesprochen über Fußball, Ja, Die hat ja auch ungefähr so viel Ahnung wie du vom Fußball. Die hat mich allen Ernstes mal gefragt, wer die Typen, die vier Typen in Schwarz sind. Sag ich ja, wer könnte es denn sein? Vielleicht die Schiedsrichter? Also weil die sich farblich abgehoben haben. Also unfassbare Fragen werden da gestellt. Und wann gibt es jetzt Verlängerungssachneid? Sind das vier? Ich, da, ich sehe immer ja. nur drei. Ja, ja gut. Ja. Egal. Jedenfalls äh, wollte Sie von mir wissen, was zeichnet denn einen guten Trainer aus? Und äh, wer ist der beste Trainer der Welt? Da habe ich gesagt, das Gesamtpaket. Das Stimmigste, das Beste, das äh, Kompletteste, wenn das Wort komplett steigt. Nee, komplettes Gesamtpaket ist Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist ein, ein charismatischer Typ, der ist manchmal auch schlecht gelaunt, aber der reißt Leute mit und was er vor allem weiß, er weiß, was er kann und was er nicht kann. Und deswegen holt er die besten Spezialisten um sich herum, den besten Athletiktrainer der Welt, die beste Köchin, der hat eine super Ernährungsberaterin dort, den besten Busfahrer, also der parkt rückwärts ein. hier Und, Peter und?
1: er hat auch den weltbesten... Zahnarzt, denn er weiß nicht nur, <lacht> was er weiß, sondern er hat auch
0: super weiße Zähne. Nee, also, falls das nee, Zähne sind. Ich, meine, weiß, nee, ich weiß. Die hat er doch in so einem Klaviergeschäft gekauft. <lacht> das Klavier. Ja, lassen. ja, gebraucht. Gebraucht Und, wahrscheinlich. Nein, Jürgen Klopp, wunderbar. Und, und danach kommt gleich Thomas Tuchel, auch ein unfassbar guter Trainer und äh, Mourinho war für mich mal da oben mit dabei, jetzt seit der Doku nicht mehr so ganz. Ähm, also das sind eben Trainer, die, äh, die begeistern auch die Spieler. So ein Spieler ist ja anspruchsvoll, der merkt nach der ersten Sitzung, nach der ersten Training, er hat, ist das einer oder ist es keiner? Und du hast da nicht viel Chancen, das ist wie ein Restaurantbesuch, wenn es einmal Kacke geschmeckt hat, gehst du nicht mehr hin und du erzählst noch weiter. Also du hast als Restaurantbesitzer und als Trainer eigentlich nur eine Chance bei der Vorstellung, es muss munden, es muss sich toll anhören. Und äh, ja, also es gibt in allen Bereichen gute und schlechte Marken, das merken wir auch bei unserem Podcast. <lacht>
1: Dieser Schwenk, wenn der ausgeblieben wäre, hätte mich doch sehr gewundert.
0: Das ist doch eine Frechheit, was der pfeift, Einmal, einmal. Ein, nur für eine Richtung, gelbe Karten für uns
1: den habe ich ja, den guten Lothar habe ich ja auch bei einem Match gesehen, als Co-Kommentator. Und dann stand der neben der Chefmoderatorin und da dachte ich mir, also mehr als 1,15 Meter 15 hat er aber auch nicht. In, in Lichterhöhe, oder?
0: Finde ich jetzt gemein,
1: dass du sowas sagst. Na, ich habe gedacht, also von hinten so. sah also Peter Maffei. Ja. Ich mein, <lacht> aber,
0: aber so körperliche Dinge, die, die habe ich noch nie. Also das ich, sowas macht man nicht. Gut, der nee. Lothar hat auch 36 Zähne, nur oben in der oberen Reihe,
1: aber, also jetzt mal ja. davon. Also ja. Ich habe immer den Eindruck gehabt, er hat sich ja auch ist ja ein energetischer Spieler gewesen mit ja. Durchsetzungskraft. Aber wenn der die Schulter
0: einsetzt, ich meine, der trifft ja die Hüfte vom nein, Gegenspieler. Nein, 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 das ist schon ein Kraftpaket gewesen. Du schweifst schon wieder ab. Marc. Wir hatten es gerade von den Trainern, was auch ganz interessant ist. Die Woche gab es ein Interview mit Thomas Helmer und und Karl-Heinz Förster und Sepp Mayer und so. Da haben sie gesprochen über Franz Beckenbauer, Franz Beckenbauer als Spieler und als Trainer. Und äh, der Sepp Mayer hat gesagt, als 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 Spieler musstest du dem Franz musstest du nichts erklären. Hat in, intuitiv alles richtig gemacht. So was ich beim Mainz fünf intuitiv alles falsch gemacht, habe. aber er der wusste eben, der hat das Spiel gefühlt und hatte natürlich zwei sehr gut blutete Füße. Hat übrigens das Libro Spiel auch erfunden. Also hinten so ein bisschen darum und auch nicht schwitzen und mal ab und zu einen Ball ablaufen und dann und dann glänzen ab und zu einen Vorstoß nach vorne. Und dann hat der Helmer gesagt, als Trainer war der Beckenbauer am Anfang also, er hat nicht das Wort Katastrophe benutzt, aber sagen wir mal, unbeleckt, wenn man große, das so Er hat große
1: Katastrophe hat. gesagt. Ja, <lacht> Nein, okay. Und, äh, ja mein,
0: Woher sollte er es auch können? Ja? Und er sagt, wir haben eigentlich immer das Gleiche trainiert. Also, immer hat sich aber keiner drüber auf aufgeregt. Was Beckenbauer konnte halt, der konnte gut mit Leuten umgehen. Er hat gesehen, ich habe hier ein gutes Größte. Musste, Matthäus musste da nichts erzählen, wie Fußball geht oder hin, um karl heinz förster dass er mal äh, in die Waden beißt und so. Äh, das hat er gut gemacht, gut moderiert. Ähm, aber äh, auch äh, zwischenmenschlich hat er manchmal dann aufs falsche Pferd gesetzt. Da hat ja Lothar Matthäus mal erzählt, 1990 bei der WM, nach dem Viertelfinalsieg gegen 1-0 haben wir gewonnen. Gegen, 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 gegen. Ich komm, ah, Tschechoslowakei. Äh, dann hat er gemeint, er müsste <lacht> der Mannschaft eine Freude und sagt dann, wetter ah, also wir sind eigentlich jetzt gut drauf und ich habe, ich habe für euch eine Überraschung. Äh, äh, eure Frauen dürfen ins Mannschaftshotel. Na, hat Lothar Matthäus gesagt, wie Franz, äh, wie, wie unsere, unsere eigenen oder was? Also warst du sie doch alle? Es <lacht> ist alles zusammengebrochen in der Kabine ja. <lacht> ja.
2: Das hat er gemacht. <lacht>
0: Also wir schließen, das machen wir jetzt gleich mal so ein rosarotes Bench. Finde ich eigentlich toll, wir haben überhaupt nicht vor gehabt, über Trainer zu reden. Oder? Aber ich sag dir eins, Michael, ich habe gestern meiner Freundin gesagt, ich wäre auch ein guter Trainer gewesen. <lacht> Sagt die, nee Guido, du nicht, weil du hast viel zum weiches Herz, du musst ja den Spielern auch wehtun. Und da habe ich dann auch gemerkt, habe ich geweint, als er das gesagt hat, ich weine ja sehr schnell, aber eigentlich hast du recht, ja. Und was der Mourinho, was auch noch ganz schön war eigentlich, muss ich sagen, der hat eine Mannschaftssitzung gehalten, so nach ein paar Wochen, da sagt er, ich habe in der Presse gelesen, dass ihr so Schwingungen verspürt, so um eure Zukunft, der eine denkt, er spielt nicht, der andere denkt, er wird verkauft und er ist nicht mehr wichtig, Männer, hört auf mit fucking Schwingungen. Ich sag's euch ins Gesicht, wen ich brauche und wen nicht, ja? Wir brauchen keine Schwingungen. Wir machen das face to face. Das fand ich wieder gut, ja? Face to face. Das heißt Gesicht äh, voll.
1: Das ja. machen wir ja auch. Äh, wir brauchen ja. auch keine Schwingung. Weißt du? wir haben, also bei uns ist ja.
0: Sag mal, Michael, <lacht> Resonanz. Übrigens, ja? übrigens, ich habe ein neues Handy, ja. Das ist jetzt mit Face-Erkennung. Also du machst nicht mehr so einen Code rein, sondern morgen, also hältst das Ding hin, das erkennt dein Gesicht, ja. Das glaube ich nicht. Heute Morgen ging es nicht. Dass nicht. <lacht> <morgen ging's> nicht. <lacht> ja, da habe ich dann gemerkt, ach du Scheiße, ja, ja. mach mal die Klubschieß auf. Du siehst ja aus wie Karl Dall mit zwei karl -Dall augen du. Naja, gut. So. Also das Thema Trainer ist nahezu durch. Erby Leipzig hat übrigens auch einen tollen Trainer das ist, äh, also der hat das super gemacht, der Domenico Tedesco. Er ist großer Stammhörer von uns übrigens. Ja, und ist jetzt gerade im Urlaub in äh, Italien oder in Stuttgart. Äh, eins von beiden, vielleicht auch zeitgleich. Das ist ja ein toller Typ, der ist überall und nirgends. Und er hat äh, den Verein zum Pokalsieg geführt, das bleibt für immer. Und er sollte jetzt demnächst seinen Vertrag verlängern, weil er kann ja schlecht fordern, ein Kungo und so weiter bitte verlängert, wenn er selbst nicht verlängert. Also Domenico, ja, du weißt, wie du heißt, das setzt dein Otto drunter, die Summe so scheißegal und bleibst dann auf äh, für immer lebenslang Leipzig. Domenico, dein Guido. <lacht> Was ist mit dir? Ich, also du, du hast heute irgendwie so eine zwischenmenschliche Komponente
1: ja. drin, die kenne ich gar nicht von dir. Ja. Ich finde das aber in irgendeiner Form bezaubernd. Ähm, ja. ey, du solltest öfter Urlaub machen. Ich meine, das sagen ja nicht nur deine Redakteurkollegen ja. hier im, <lacht> im Haus. Ähm, es ist so, weißt du, wir waren ja bei Schwingung. Auch die Schwingung hier im Haus in der Leipziger Volkszeitung ist also. Ähm, wie, wie lebt es denn auf deiner Terrasse da? Du hast doch
0: diese Erdgasterrasse. Ja, ich gucke ja direkt aufs Bundesverwaltungsgericht. Das ist schon schön. Ja. Also, ich habe zum ersten Mal in Leben eine Terrasse ja. Sehr, sehr schön. Ich habe jetzt meinen grünen Daumen entdeckt. habe ja letzte Woche schon erzählt, ich topfe jeden Tag meine äh, Bambus, habe ich heißt das, ja. Bambuspflanzen um. Ein Bonsai ist leider über die Wupper gegangen. Äh, da ich auch Der sich, Bonsai ist eingegangen. Ja, Das war diese kleinen, sind das, ne? <lacht> ja. ich habe dem wohl zu viel Wasser gegeben oder zu wenig. Eins vorbei, beiden jedenfalls. Ja, den musste ich dann aussortieren. Und äh, jetzt habe ich noch eine, äh, wie heißt die, Yucca? Yucca Palmer, hatte ich, glaube ich, auch schon erzählt. Sehr gut. Nicht Winter
1: hat. Aber das ist ja ein sehr schöner Blick auch auf das, auf, auf das Bundesverwaltungsgericht, Hab ich schon erzählt, ja. Weißt du, äh, welche Mickey-Maus da oben drauf steht? Da steht eine Figur. Ja, das ist die Figur der Wahrheit. Das genau. die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich meine, ist das nicht ein Zeichen, Guido? Du ja. als LVZ-Chefredakteur. Chefreporter. Chefreporter. Entschuldigung, Chefredakteur kommt ja noch. Ähm, Chefreporter und dann mit Blick auf die Wahrheit, mit der Fackel in der Hand und das alles vor deiner Erdbeerterrasse. Das ist also unglaublich. Ja, das ist so geil. Jetzt, wenn wir die Zeichen doch äh, schon äh, vorgesetzt bekommen, wir ja. müssen sie
0: nur noch lesen. Aber du, ich habe jetzt ja auch einen geilen Schirm auf vier Meter äh, und äh, dann habe ich jetzt aufgespannt und da hat ein Kumpel von mir gemeint, der tut mir Gefallen, hat so eine, so eine Lichterkette. Ich habe ja gesagt, eine Lichterkette will ich, das hat er falsch verstanden, er brachte also eine Lichterkette mit und hat die jetzt unter meinen äh, Schirm gepflanzt und <lacht> ich dachte nur, da kommt es wird irgendwas Schönes sein, so ein mildes, weißes Licht, nein, es ist bunt, es sieht aus wie ein Puff in, in Thailand jetzt, wenn das Ding an ist, also naja, gut.
1: Na gut, passt ja auch zum Inhaber. Wir haben nichts zu verlieren also unsere Lichterketten. Ja. <lacht> ja. Äh, Nochmal zur Nations League. Oh. Ähm, ich bin ja Fan von, äh, von der österreichischen Nationalmannschaft und das nicht nur äh, seitdem der Ralle, äh, der Rangnick äh, und, und der, der Coach nicht war. Äh, ja, was ist ja passiert im Ernst-Happel-Stadion? Da tut sich plötzlich auf dem Rasen ein schwarzes Loch auf im Spiel gegen Dänemark. Jetzt sag mir doch mal als Rasen Greenkeeper Experte, was ist, hat sich dazu getragen? Wie kann das? Ist ja sehr ja weltweit das erste Mal, das ist eine Sensation bei dem Spiel. Ja, es ist ja erstmal das Flutlicht ausgefallen. Also da, da habe ich ja halt gedacht, also jetzt, Leute, ihr müsst ja die Stromrechnung schon mal bezahlen. Ja, ja, also da Und vor allem, weißt du, was verrückt war? Das Flutlicht fällt aus, aber die Bandenwerbung, die ja. lief weiter. Also da habe ich gesagt, ja klar, man konzentriert sich eben aufs Wesentliche, weißt du? Also im Dunkeln, da siehst du, was gemunkelt wird. Oh, mein Gott. Und dann tut sich dann noch dieses, äh, für alle, die es nicht gesehen haben, ne? also am Ende des Spiels äh, bemerkt ein dänischer Spieler ein... Doch, fußballgroßes, tiefes Loch, in das er bis zum Knie reinpasste, im Rasen. Und dann hat man gesagt, oh Gott, wo ist der Rasen hin? Ist der abgehoben? Wo, wo, woher, also, es fehlt ja was, ne? Ist es nach oben weg oder nach unten? Im Dunkeln hat es jemand geklaut. Ähm, nein, und man sagt, es gab eine Unterspülung, das müsste dir ja bekannt sein, mhm. worum es sich da handelt. Äh, und äh, da wäre dann Rasen weg. Eine, eine ja. Blase hätte sich gebildet, oh. erst eine Wasserblase,
0: dann eine Luftblase ja. und dann war das Erd... Defizit. Michael, ich weiß nicht, äh, ich habe das Spiel leider nicht gesehen, aber äh, es ist tatsächlich so, äh, für die Werbebanden, da gibt es ein Notstromaggregat. Not naja, vielleicht haben die in Wien gedacht, wir haben jetzt einen Trainer, äh, der auch Kerze, die an beiden Enden und in der Mitte brennt, genannt wird. Das reicht uns äh, zum äh, Heimleuchten und zum Erleuchten. Ralf Rangnick ist ja seit kurzem dort Teamchef. Wenn ich mir vorstelle, in der Welt des Ralf Rangnick, der ist ja ein absoluter Perfektionist. Was das für ihn bedeutet, so eine Stunde 15 oder Stunde 30, was war das Licht nicht angeht, der ist mit Sicherheit ist der total ausgeflippt. Ralf hat ja, als er beim, äh, bei der TSG Hoffenheim war, ist <lacht> der Busfahrer, äh, haben sie in Gladbach gespielt, waren im Hotel und sind losgefahren und, und waren plötzlich mitten im Stau. Gell? Und der Ralf Rangnick ist vor, hat dem Busfahrer einen Einlauf gemacht, so von wegen, das kann doch nicht wahr sein, wieso guckst du denn nicht vor in den Verkehrsnachrichten, wo ein Stau ist und so, das machst du noch einmal. Jeder darf bei mir Fehler machen, aber denselben Fehler nur einmal, dann bist du raus. Nicht alles, dass er das Ding selbst gesteuert hat, als er, wie gesagt, Perfektionist. Und äh, ja, die Österreicher äh, denken jetzt, sie, sie kommen zurück in die Weltklasse, wo sie ja äh, eigentlich nie waren, oder? Ja, aber, aber äh, ist es nicht
1: äh, für Ralf Ragnick jetzt doch ein Moment, der... Der Wahrheit. Also das Licht ist aus, das Loch ja, ist leer. Willkommen ja. in der DDR. Ich meine, äh, Österreich. Ähm, das Loch ist
0: leer, sagt man das so, hat man das so bei euch gesagt? Das, das ist Loch
1: leer. ist leer, das ist, äh, Loch ist leer, wo ein Loch ist, kann kein zweites Loch sein. Ist doch klar. Michael, das müssen wir
0: aber nachher rausschneiden. Du bist ja ein, ein, ein furchtbarer. Also
1: das hat Kurt Tucholsky, falls er da damals sagt. Ja. Ja, er hat über den Schweizer Käse einen Aufsatz <lacht> geschrieben und, und sagt Loch an Loch hält doch und The äh, wo, äh, der philosophische Ansatz ist, wo ein Loch ist, kann kein zweites sein.
0: Zerbrochen. Ja, der Quento haten der gespielt. Ja, äh, Michael, aber übrigens ja, äh, es hat sich jetzt gerade gejährt zum zehnten Mal der Einstieg von. Eigentlich müssen wir die Rubrik Was macht eigentlich wieder einführen. Äh, was
1: äh, Dein Wunsch ist mir... Ja. Was macht eigentlich... Was macht
0: eigentlich... Ja, Unser Dauerbrenner, Ralf Rangnick, äh, wird jetzt demnächst 64 Jahre alt. Ja? Er ist am selben Tag geboren, äh, 1958, an dem der 17-jährige Pelé die Brasilianer in Schweden zum 5-2-Sieg gegen Schweden im Finale der WM geführt hat. An dem Tag ist Ralf Rangnick geboren und äh, es ist äh, Aszendent, ist Fußball bei ihm. Sternzeichen, glaube ich, äh, ja, ich weiß nicht. Im Hausstadion. Ja, ja, so <lacht> <lacht> ja. Nein, also vor zehn Jahren genau, im ähm, Juni 2012 begab es sich, dass Dietrich Mattisch ist, der Red Bull-Milliardär beim Ralf Rangnick anrief und sagt, sind Sie bereit? Ich sagte, Bereit, immer bereit? Zu, zu was denn? Wozu? Wofür? Ja, äh, ja. ich komme jetzt mal geflogen mit dem Hubschrauber. Wo sind Sie denn? Sagt der Ralf, ich bin in Backnang das ist da bei Stuttgart, irgendwie so ein Dorf, ich sitze im Café Rilke. Da ist meine ja. Schwiegermutter geboren, also bitte so, nicht diese abfällige ja, Belächelung nein, hier. Nein, ja. nein, nein, überhaupt, ich belächel gar nichts. Aber und dann sagte, dann sagte Ralf Franklin: ja, ich versuche was zu organisieren. Dann ist er in Groß Asbach gelandet auf der Hotelgarage, muss man vorstellen, selbst geflogen, das Ding, und hat dann mit Ralf Franklin verhandelt. Lange Rede, kurzer Sinn, Ralf Franklin wurde dann Sportdirektor in Leipzig und in, in, in Salzburg und das ist jetzt zehn Jahre her, ist ja jetzt ein Jahr lang äh, schon raus bei RB Leipzig Und ich habe für die Leipziger Erfolgszeitung, habe ich ein Elaborat geschrieben, eine Würdigung. Wer ist ein Jahr raus in Leipzig? Der, der Ralf, Ralf Rangnick. Oder nicht Heil. erst ein Jahr. Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen mehr, ja. <lacht> ja, ich habe hab auch geweint, als er dann gegangen ist. Das Ende war nicht schön, sagen wir es mal so. Ich war 2019 mit dabei im Trainingslager in Seefeld, Tirol. Und da war Ralf Rangnick nicht mehr im unmittelbaren operativen Geschäft von RB Leipzig tätig, sondern für dieses äh, Red Bull International. Der sollte die Standorte in New York und Brasilien verknüpfen, wie auch immer. Ging ja dann alles in die Hose wegen Corona. Er konnte gar nicht hinfliegen. So, dann saß er da beim Training auf der Tribüne und ganz alleine. Äh, keiner von RB hat sich irgendwie äh, gedacht, ich setze mich mal zu ihm. Zu dem Mann, der uns von der vierten Liga in die Champions League geführt hat, zu dem Mann, der... Unser aller Gehalt mehr oder weniger bezahlt, ich rede jetzt nicht von mir natürlich, sondern alle bei RB wären nicht da, wenn Ralf Rangnick nicht gewesen wäre. Nein, er war alleine. Er musste sogar in der Hotelsauna alleine schwitzen und morgens alleine durchs Tiroler Geäst joggen. Also mich hatte er ja gefragt, ob ich mal mitjoggen will, sage ich, nee Ralf, morgens um sieben bei deinem Tempo. Dann lieber nichts zu Weihnachten. Nein, es ist jetzt wie gesagt so lange her und der Abgang war nicht schön. Das war ein sehr Abgang. Kilo,
1: aber das ist doch der eiskalte Wind des so. Kapitalismus. So läuft doch das Geschäft. Ja, da würde also unser Freund Nagelsmann aus München würde sagen: setze Business. Ja, aber
0: Michael, wir runden es jetzt ab. Wir wollen auch nicht jede Woche was macht weil ich gerade Aber der Typ ist ja Eisenach. Die Nummer mit der Zeitung hatte ich ja damals erzählt, wie der mich morgens um sechs anruft. Und sagt, äh, sag ich, Ralf, was ist mit dir los? Bist du noch wach oder schon wach? Guido, es ist nicht Zeit für Witze. Die Leipziger Volkszeitung ist nicht in meinem Briefkasten. Ändere diesen Zustand. Da bin ich hier äh, rüber habe Zeitung geholt, morgens im Sack, habe die dem gebracht ins Waldstraßenviertel. Der nimmt die kommentarlos und geht hoch. Und dann war der Tag für ihn wieder perfekt. Also das zeigt, was er für ein, für ein Mann ist. Ein, ein toller Mann, auch ein anstrengender Mann. Er kann Nerven töten. Er hat mich auch mehrfach am Telefon derbe beleidigt. Aber... Ralf Franke, äh, ich bin dafür, dass die Stadt Leipzig ihn zu einem Ehrenbürger ernennt. Äh, wie geht das vom Ältestenrat? Äh, wird das ja so ein Antrag gestellt? Ä ältestenrat? Nein, ich, ältestenrat also in welchem, in, in, im Ältestenrat. Ja, gibt's einen ältestenrat Nein, bei in der Stadt. Äh,
1: mein Lieber, ich bin im Kulturausschuss der ja, Stadt Leipzig. Ah. Da bin ich bin im Kulturausschuss. Quatsch. Ich bin in der
0: Kulturstift. Wo bin ich jetzt rein? Egal. Also
1: ich bin jedenfalls äh, nicht weisungsberechtigt. Ja,
0: also der Ältestenrat. Hiermit äh, meine Aufforderung. Ich vorschlagen, Ralf Ranglick zum Ehrenbürger äh, zu erklären. Und äh, er hat es verdient. Er hat äh, Leipzig die Baulücke Profifußball geschlossen. Und äh, ja, mit viel Herzblut. Also toller Mann. Und äh, wir wünschen ihm für die österreichische Nationalmannschaft alles Gute. Ich weiß zwar nicht, <lacht> was er da will, das jetzt mal ehrlich. Aber gut, er hat er ja noch eine Wohnung in Salzburg. Ist ja sehr schön, Salzburg. Du kennst das.
1: es. Ist Natürlich schön. kenne ich Salzburg. Daneben Ach, der Undersberg. Das ist der, der Unterberg. Der, Un ja, der Unterberg, nein, der Untersberg, ach so, der so. zieht sich bis ins Berchtesgadener ja. Land, ja, da gibt es <lacht> ja, ja. also den... Die Salzgasse. Salzgasse, sehr schön. Ja, du ja. denkst dann, ja gut, ja, geistige nein. Getränke, ich ja. weiß, aber ja. Salzburg ist ja, es gibt doch die ja. Salzburger Festspiele. Oh, und die Mozartkugel,
0: ach, hör auf ja. du.
1: Ja, warst du im Mozarthaus mal in Salzburg? Ja,
0: natürlich. Also
1: Bist du reingerollt, ne, auf deiner <lacht> Mozartkugel? So, Guido, Alter, also, mach mal den Sack zu. <lacht>
0: Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? was heißt denn hier, machen wir den Sack zu? Das ist ja wie wenn, der, wenn das Engelchen sagt, darf ich mit dem Opa spielen? Nein, der Sack bleibt zu. Ja, gut, das war jetzt richtig blöd.
1: Ja, Michael. Äh, da erinnerst du mich ja eigentlich ja. an die Kategorie der flachste Flachwitz.
0: Ja. Äh, gut erzählt. Äh, da haben wir auch lange nichts mehr ja. gehört. Ja, also ja. nichts Neues vor allem. Ja, ja gut, ich, hab, ich bin aber wieder da im, durchaus im Rennen und dann erzähle ich den jetzt mal. Äh, ja. <lacht> also Helmut Kohl ist bei, bei äh, Thomas Gottschalk, weil wenn das sagte, äh, Herr Bundeskanzler, was denn für Sie die größ größte Erfindung der Nachkriegszeit? Das sagte er, wie er so pistolisches it term Herr Bundes. lass mich mal ausreden, Herr Kotschak, ich erkläre Ihnen das mal. Also im Sommer, wenn es draußen heiß ist, macht mir meine Harnelore kalte Limo in mein Thermoskan. Eine ganze Tag während der Debatte ist das Limo schon kalt. Ja, Herr Bundes, lass mich mal ausreden, Herr Kotschak. Und im Winter, wenn es draußen kalt ist, macht mir meine Harnelore heiße Kakao in mein... Ja, und den ganzen Tag während der Debatte ist das Kakao schon heiß. Jetzt frage ich mich, woher weiß er die Thermoskan, ob Sommer oder Winter ist? <lacht> oh, schlecht ist er nicht. <lacht> nee, er ist sehr,
1: sehr schlecht ja. und vor allem ist er sehr, sehr, er jetzt, sehr alt. Nein, nee, und er ist, der, und er ist super erzählt.
0: Und, und wo, der Helmut, wo der Helmut äh, da im, ähm, im, im Ding ist, also die, die Handler guckt Fernsehen, der Helmut ist irgendwo im, da im Anzugsraum, da wo die, wo die Klamotten sind. So, und dann ruft die, ruft die äh, hallo, Helmut, komm schnell, die Milwa sinkt. Da ruft er, schon wieder ein deutscher Kreuzer gesunken. <lacht> Auch nicht gut. <lacht> Feuerwehr. Upsa. Äh, ja, Helmut, die Krippe ist im Anzug. Das sagt er, in welchem? <lacht> okay, komm, lassen wir das Thema. <lacht> ja, sorry.
1: Äh, sag mal, aber äh, merke ich da eine Sehnsucht äh, zur, zum rheinischen Kapitalismus, zur verblichenen BRD, Wieso, äh, in das? der du ja sozialisiert wurdest? Ja. Ja, die Zeiten sind ja vorbei. Ich meine, wir ja, okay. leben ja jetzt im dritten Jahrtausend. Ja, ne? ja, also ja, ich meine, Helmut Kohl, wer von unseren HörerInnen und HörerInnen ja. kennt denn noch Helmut die Birne Kohl? Also äh, Den Saumagen.
0: Ja. <lacht> das gibt's ja übrigens, das, das kann man doch hier auch essen, ja. Das Saumagen, wie heißt denn das hier? Wenn so, so diese Inreihen drin, so was ganz ekliges, Leipziger allerlei. Ja. Nee, das, das wieder was <lacht> Michael. apropos, wenn wir gerade von Saumägen und, und uh, unförmigen äh, Gestalten, äh, dann sind wir auch gleich bei mir bei der Quellwurstschäfer. Und bei dem tollen. Benefiz-Fußballturnier in Stötteritz, das ist zum 21. Mal jetzt äh, am Start, am Sonntag, 10 Uhr geht's los, äh, um 14 Uhr startet das Promi-Turnier. 15 Mannschaften haben gemeldet, ein All-Star-Team ist mit dabei. Du musst aber sagen, äh, das ist ein Benefiz-Turnier für die Initiative… Ja. Elternhilfe für krebskranke Kinder, ja. das ist ja wunderbare Einrichtung und notwendige äh, Geschichte. Ich war auch bei Markus Wulftange, der Sporttherapeut ist auf der auf der Kinderkrebsstation der Uni Leipzig. Den habe ich mal besucht. Ich muss sagen, oh, ich muss da nach fünf Minuten dann wieder erstmal raus. Und der Markus sagt dann, Ja, geht doch. Das geht den, geht allen so. Die, aber das ist so das ist so eine schöne, also so eine lebensbejahende Stimmung dort. Und es ist wirklich ganz ergreifend. Und der, ergreifend. der Markus
1: Wolftange macht das ja, engagiert sich ja dort ja. Ähm, außerhalb, also der Klinik
0: auch äh, für die Elterninitiative. Äh, und das schon seit Jahrzehnten, ja, ja. kann man ja, sagen. Ja, toller mhm. Typ, war Fußballer beim VfB Leipzig und hat äh, das Turnier ins Leben gerufen. Und äh, ja, sind auch wieder ein paar Promis mit dabei. Im All-Star-Team spielt unter anderem Marco Rose und René Adler, Thorsten Kracht natürlich auch. Lass mich mal ganz kurz, ja. äh, Wir können wir
1: nachher Marco nochmal behandeln, äh, ob es ja. da Pläne gibt, ob du da was weißt? Na, das will ich ja
0: jetzt gleich mit einbinden.
1: Achso, dann ich mach erstmal die Aufstellung zu Ende und dann gehen ja. wir ins Detail. Ja, ah.
0: oh, ja ins Detail. also äh, 15 Mannschaften und äh, ein All-Star-Team und das die ganzen äh, Einnahmen gehen dann äh, auf das Konto der Elternhilfe für krebskranke Kinder. Die leiden ja nicht nur sowieso jetzt unglaublich, die... Äh, die äh, Familien und, und so weiter, sondern auch äh, finanziell ist es momentan problematisch, weil viele Benefizveranstaltungen sind natürlich ausgefallen na, wegen Corona und so. Und jetzt ist wieder mal eine größere Veranstaltung, dass auch ein größerer Betrag, äh, so Gott will, dann äh, da zusammenkommt. Und ich habe letztes Jahr mitgespielt übrigens im All-Star-Team. Daran sieht man auch die Schnelllebigkeit des Fußballs. Dieses Jahr bin ich nicht qualifiziert. Ich habe allerdings auch eine katastrophale Leistung geboten. Mein Kapitän Margot Rosa dieser Guido also eine Wanderdünnis gegen dich, noch einen Blitz hat. Also du kommst ja gar nicht mehr von der Stelle. Also mein, mein größtes Problem war schon, in die, in die die in, ins Trikot reinzukommen. Ja? Dann hatte ich wieder mal keine Fußballschuhe dabei. Und wer hat mir seine geliehen? Jesse Marsch. Auch daran siehst du, wie schnell der Fußball rollt. Jesse Marsch ist längst nicht mehr Trainer in Leipzig, sondern bei Leeds United hat mit äh, Leeds den Klassenhalt geschafft. In der Premier League, herzlichen Glückwunsch. Congrats, Jesse. Und äh, Marco Rose äh, hat damals noch Autogramme gegeben als neuer BVB-Trainer. Und das ist er ja jetzt auch nicht mehr. Und ich habe in der Leipziger Volkszeitung ein paar Zeilen dazu geschrieben. Der BVB steht ja immer so mit trägt ja er seine, seine Tradition wie eine Monstranz vor sich her Jetzt musst du natürlich
1: noch mal für unsere jüngeren Jüngerinnen ja. äh, kurz erklären was eine Monstranz ist es klingt ja ein bisschen nach äh,
0: Verhütungsmittel oder ja ist es ja auch ja also sie sind ja ganz geil und, und, und stolz auf ihre, auf ihre Tradition 1909 ist der Verein geschlüpft und äh, aber der Umgang mit Trainern äh, ist traditionell schlecht also was sie mit Marco Rose gemacht haben ist äh, schlicht und ergreifende Frechheit war ja. es denn ein Fehler aus äh, deiner Sicht ja, natürlich. Du kannst doch diesen Mann nach einem Jahr, kannst du nicht mehr oder weniger die Tür vor der Nase zuschlagen. Vizemeister. Ja. Mit, mit dem, dem schlechtesten Kläden. Kader der letzten Jahrhunderte ist er ja. Vizemeister geworden. Dann hat er noch langfristige Ausfälle gehabt. Haaland hat der halbe Saison nicht gespielt. Hummels hat ständig irgendein Zippelein gehabt in der Abwehr. Also, er hat gar keine Abwehr. Ja, und dann äh, jetzt zu sagen, äh, wir machen jetzt was Neues, wir holen Schlotterbeck, wir holen Züle. wir holen Ademir da aus Salzburg so zum, zum Blitzart und dann aber im Rose sagen, naja, eigentlich so ganz vertrauen wir dir ja nicht mehr Marco. Und dann hat der Marco, da hat ja wirklich ein Rückgrat, das muss man sagen, ganz stabiles Rückgrat, also wisst ihr was, sinngemäß, ihr Badekappen, ihr Holz geschnitzen, dann lassen wir es halt. Und jetzt haben sie ihren Liebling da. Das
1: sind wir Sachsen, ja. da sagen wir eben wie unser König, dann macht er euren Dreck alleine, <lacht> ja, ja. verstehst du da, ja. ihr in Dortmund. Also Jürgen Zelensky, äh, als alter Borussia, ne? äh, du musst dort, dem Watzke mal Bescheid stoßen, Jürgen, ja. das geht so nicht. Menschliches und allzu menschliches, vor allem zwischenmenschlich, das dürfen wir doch auch in diesen harten Zeiten ja. der kapitalistischen Realität
0: nicht vernachlässigen. Nein, Marco ist auch ein toller Typ, so, der ist seit Jahren auch Unterstützer übrigens der Elternhilfe und macht das so, aber im stillen Kämmerlein. Das will einen, er will nicht, dass man da groß was drüber schreibt. Ich habe natürlich trotzdem groß drüber geschrieben. Ich finde das toll, tu Gutes und rede drüber. Und äh, ja, ich stifte auch ein bisschen was. Ich habe noch so einen äh, Ball mit Unterschriften, ähm, alle von mir. Und äh, torwart von René Adler und auch noch ein Begegnungsschal vom DFB-Pokalfinale, der ist plötzlich aufgetaucht. Ich glaube, der ist von mir selbst gestrickt. Äh, SC Freiburg und, <lacht> und RB Leipzig, ja. Na,
1: ich hoffe doch, dass ein paar Autogrammkarten mit
0: den dabei. Ja, ich hoffe, dass du am Sonntag Zeit hast, Michael. Ähm, das ist wirklich ein Treffen der 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 Leipziger Fußballfamilie. Da Also so
1: dann viele. sag noch mal bitte den Termin ja. ganz genau zum Stötteritz
0: Oststraße im Idyll des SSV Stötteritz wunderbar für Speise und Trank ist gesorgt. Es wird Fußball gespielt auf ganz hohem Niveau. Es gibt Autogrammkartengespräche, wunderbar von 10 bis 18 Uhr am Sonntag. Sonntag der ja, Was denn jetzt der? Elfte. Ich weiß nicht, ob der am Sonntag der Elfte Warte, ist, wenn heute, wenn heute, Neunt ist, vielleicht heute dann, ist der 9. ist. Heute 10. ist der 10. Ja, am 12. Also 12.
1: Sechster. Also
0: ja. 12. Und auch ein ganz toller Mann, Thorsten Kracht, äh, der ist ja jetzt äh, verantwortlich bei Lok, sportliche Leiter, wie ich das auch immer nennt, oder im Präsidium. Ähm, Ex-Profi, hat beim VfB Stuttgart gespielt, bei Lok, äh, bei VfB Leipzig, bei Lok Leipzig, wann wir Ja, Ja, gerade Leiter. bei Lok Leipzig
1: gespielt, bei Kracht, das war die goldene Generation ja, Lok, seiner Lok Zeit. Und Uwe Zetsche! Zetsche.
0: Ja, VfL bochum Und er äh, ist fünfmal in die Bundesliga aufgestiegen und äh, ich glaube zwölfmal abgestiegen, hat 14 rote Karten gesammelt und Thorsten Kracht sagt immer, entweder der Ball kommt an mir vorbei oder der Gegenspieler nie beide zusammen und er hat sich vorbereitet auf das Turnier wieder, er war im Januar zehn Minuten joggen im Rosenthal und sagt, er, ich bin sowas von dynamisch und spritzig und äh, ja, das ist immer schön ihn zu sehen, so ein intelligenter Typ gefällt mir und äh, ja, ich bin leider nicht nominiert, es war letztes Jahr wirklich äußerst peinlich, äußerst peinlich, ich habe im Fernsehen dann Bilder gesehen da sage ich, was ist denn das was ist denn das für ein dickes Ding? Der wirft aber, ja einen riesen Schatten Aber in. du schleichst ja trotzdem <lacht> durch Stötterrützerwäldchen auf der Suche nach einem Freigetränk. Nein, 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 Michael. Ich bin da ich bin, ich bin kein Freibiergesicht. Ich zahle immer selbst. Aus dem trink ich gar kein Bier. Ich bin wie Waldi Hartmann. Wir sind eher so äh, dem Wodka zugeneigt. Ja. Und den, den gibt es dort definitiv nicht. Nein, das ist eine tolle Geschichte. René Adler, wie gesagt, kommt auch. Äh, der ist, sieht auch super aus. Er hat einen, einen Körper nach wie vor. Der ist ja Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer. Geworden TV-Experte. Gut, da hatte manchmal ein bisschen die sehr enge Badekappe auf, ein bisschen mehr Lockerheit. René, wenn du uns jetzt hörst, einfach mal locker durch die Hose atmen, ja? Mal den, die Korthose mal öffnen und den obersten Knopf wegknallen. Ja, und René steht im Tor und äh, er sagt, er kommt immer noch an die Latte. Und wenn es nur die eigene ist. Ja, also, also hinkommen, Benefits turnier zugunsten der Elternhilfe krebskranke Kinder. Tolle Geschichte.
1: Ja, und da zeigt sich doch unser Guido, das alte Raubein, doch wieder mal von seiner weichen, sensiblen Seite. Und das ist natürlich eine Form der Erkenntnis. Da werde ich auch immer angesprochen von vielen Hörerinnen und Hörerinnen, die sagen, ach, der Guido, der wirkt immer so sah Nein, es ist ein Sensibelchen gefangen im Körper
0: eines Zweitligaspielers. <lacht> ja, nee, der der, der Minzlaff, Oliver Minzlaff, der RB-Boss, hat immer gesagt, du warst ein mittelmäßiger Drittligaspieler, der Zweite Liga gespielt hat. Da, da muss ich so Lachen. Das war eine geile, geile Beleidigung, eine geile Beschreibung, was aber natürlich nicht stimmt. Also ich habe oft Angebote gehabt, auch aus der ersten Liga, um nicht zu sagen, kein einziges. Also ich bin der einzige Fußballer weltweit, der nie ein Angebot hat. Ah, ja? <lacht> geile. Da hast du natürlich schlechte Karten Dann weißt du, wird, wird dein Vertrag wird verlängert oder und, und dann willst du irgendwie ein bisschen mehr Geld. Also, wie war's denn mit dir? Go home and wash your hair. Du kannst froh sein, wenn du nicht weniger kriegst. Ja?
1: <lacht> okay, naja, jedenfalls. Aber du hattest ja äh, den Schlüssel zur Sauna und ich meine, das konnte man ja auch in seinem Sinne ausnutzen. ja äh,
0: Hast du doch was Sportliches? Also mit Michael Michael, wir machen ja gleich den Deckel drauf. Und jetzt alle dranbleiben. Jetzt kommt die Weltneuheit. Brandheiß. Oh, recherchiert. Warte, warte, warte warte warte, 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 ja, mach was, warte, warte, warte. Mach was, mach was, ja, mach was. Was mach soll ich denn machen? Eritat und irgen. Musik oder irgendwas? Jetzt,
1: ah, ja. Yes, själva, jetzt, jetzt, jetzt. Oh, hey, 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 hey. Jetzt hey. kommt die Weltsensation, die ah. Neuheit, präsentiert von ah. ah. Schäfer, ja. der Chefreporter ah. der Leipziger
2: Erfolgszeitung.
0: Ah, ah, geil, ey, du hast ja einen Hüftschwung, ey. Ja, wer Hüftspeck hat, hat auch einen guten Hüftschwung. Die Zentrifugalkräfte wirken bei dir wieder, Michael. Also, Monsieur Christopher Ngungu wurde gewählt von allen möglichen Menschen. Vom Kicker, von den äh, Berufskollegen, von Journalisten zum Spieler des Jahres in der Bundesliga. Gut, da brauchtest du keine Brille oder einen Termin bei Smiley, um das zu erkennen. Der Mann, unfassbar. Tor geschossen, Tor gemacht, Dribblings, äh, Finder, Explosion. Dribbling, Finder, Explosion. Toll, toll. Nie verletzt, nie verletzt. Immer fit, sieht gut aus. Hat eine Frau und ein Kind und ein Auto. Also ein, ein, ein Musterprofi, Vom Scheidel bis zur Sohle. Und er trägt auch keine brillanten oder armdicke Goldketten. Also ich liebe den. Und ich kann euch sagen. Manchester United, Chelsea, FC Barcelona, Real Madrid, Bayern München. Alle wollen ihn. Und ich sage euch eins. Keiner kriegt ihn. Nach meinen Informationen, die wie immer seriös sind zustande gekommen sind auf sehr, sehr seriöse Weise. Uhrzeit sage ich jetzt nicht, aber ich habe mit allen Beteiligten ein inniges Verhältnis aufgebaut mit dem Spieler, mit dem Spielerberater, mit der Spielerberaterin, Frau, Kind, mit dem Verein RB und äh, auch, wie gesagt, mit Monsieur in Kungu selbst. Es gibt also eine Einigung. Er bleibt noch ein Jahr. Das ist die gute Nachricht. Er bleibt noch ein Jahr und kriegt sein Salär jetzt erstmal äh, verzwölffacht oder verdrölfzigfacht er verdient relativ wenig. Was hat er jetzt? 4, 5 Millionen. Da kommst du nicht über zwei kalte Winter Wintermarken, du weißt. Also ich nehme an, dass er jetzt auf 8 Millionen hochgeht. Hat er auch verdient. Hat er verdient. Und äh, dann verlängert er seinen Vertrag und mit einer Ausstiegsklausel, die dann, sagen wir mal, 60 Millionen ausmacht. Und dieses Modell hat ja auch äh, wunderbar hingehauen bei Timo Werner und bei Nabi so sodass alle Beteiligten happy sind. Äh, er kann jetzt schon sagen äh, zum Club beispielsweise, also Jürgen, ich komme in der übernächste Saison. Du hast mich, du hast mein Jawort und der Klopp weiß, er hat ihn. Und Leg schon mal den Kies zur Seite für die ah, Ablöser. Ja, geil. Geil. Ah. geil. der Jürgen ist allein, was der an Werbeeinnahmen hat, da kann er sich den ja kaufen, den Kungu. Also, toller Spieler, toller Move für RB Leipzig. Christopher und Kungu spielt definitiv noch eine Saison, äh, egal wer jetzt noch um die Ecke biegt. Und äh, das ist der Schlüsselspieler, die Herz-Lungen-Maschine. Denn der Kungu ist der Guido Schäfer des Podcasts. Sagen wir es doch mal so. Bring das mal so auf den g -Punkt.
1: Lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert ja. stehen. Aber das äh, ist natürlich deine Hintergrundinformation. Weißt du, du recherchierst ja bis äh, spät in den Morgen. Mhm. Äh, das äh, macht natürlich auch unser, äh, das ist ja ein Teil unseres Erfolgsgeheimnisses. Ja, und ja, äh, ja. auch meine zurückhaltende, doch, ja. ich möchte kaschiert intellektuelle Art, ja, die
0: ja. vielleicht menschlich manchmal etwas unterkühlt, eben doch ja. zu sachlich. Nee, das heißt, ja, unterbelichtet. Nennt sich das Wort, Michael. <lacht> ja, wir sind doch am Ende. Schön. Wir haben es hingekriegt. Von wegen Sommerpause. Ich fand es eigentlich viel schöner als äh, über aktuelle Dinge zu reden. Ah, oh, schön. So ein Blick über den Tellerrand, das ist genau meine
1: Absolut. Stärke. Und nächste Woche gibt es auch wieder Leserinnenbriefe, die wir ja. hier verlesen werden. Äh, wenn Sie Anregungen, Kritik, Lob oder dergleichen haben, bitte schreiben Sie an g.chafer.faz. Das waren die Rückfallzieher für diese Woche mit dem kongenialen Guido Schäfer The One and Only und bis selber Michael Hoffmann. Wir hören uns wieder, wenn Sie wollen, nächste Woche. Aber apropos hören, jetzt nochmal zum Abschluss Ralf Schüller mit dem exklusiven Rückfallzieher-Song Gegen das Dagegen. Gewidmet Monsieur and <lacht>
0: Hören
2: wir das jetzt? Das hören wir jetzt. Was Hört denkst du, oh, danke. Gegen den Pfosten und gegen den Fall, gegen das Schienbein und überall, gegen die Sonne und gegen den Wind, gegen den Schiri und wo die anderen schon sind, gegen Tabelle und gegen die Zeit, gegen die Fans und wenn es schneit. Gegen den Schnee und gegen die Besten, gegen die Deppen, Osten wie Westen, gegen das Alter und gegen die Beulen, gegen das Schimpfen und gegen das Heulen, gegen das Gegen und überall, gegen und gegen und gegen den Ball, gegen das Gegen und überall, gegen und gegen und gegen den Ball. Gegen die kurzen und gegen die langen. Gegen die Hand einfach abgefangen. Gegen das Foul und gegen Elfmeter. Gegen die daneben Treter. Gegen die Grätsche und gegen die Zehe. Gegen eine verbeulte Trophäe, gegen den Abschied, Klassenerhalt. Gegen die Holzer aus dem hintersten Wald, gegen die Stürmer und gegen das Tor. Gegen die Kohle und rennt doch mal vor, gegen das Gegen und überall. Gegen und gegen und gegen den Wald. Gegen das Gegen und überall, Gegen und gegen und gegen den Ball. Gegen die Köpfe und gegen den Rasen, Gegen Ellen, Bogen auf Nasen, Gegen das Netz und gegen die Latte, Gegen die Bande und die Rabatte. Gegen die Fliegen und gegen die Schwalbe, gegen das Abseits und gegen das Halbe, Stadion und gegen die Relegation, gegen den Vater und den Heiligen Sohn, gegen die Gegner und gegen die Bank, gegen die Journalie und Gott sei Dank, gegen das Gegen und überall, gegen und gegen und gegen den Ball, gegen das Gegen und überall, gegen und gegen und gegen den Ball, gegen das Gegen und überall, gegen und gegen und gegen den Ball. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.